0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Tegek Podcast Tricks Wellicht. Wist je dat taboe en vooroordelen ervoor zorgen dat mensen te laat hulp inschakelen bij depressieve klachten? In het overgrote deel worden de klachten onvoldoende ernstig genomen of worden ze zelfs niet benoemd. Tijd om dat taboe te doorbreken. Misschien door jou simpelweg enkele verhalen te laten horen van mensen die ervaring hebben met een depressie. Je weet nooit... Misschien kan het jou of iemand anders wel helpen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Dirk. En hebben we het over burn-out en depressie, de zoektocht naar acceptatie en het belang van juiste beeldvorming.
1: Ik ben geen dag in mijn actief leven ziek geweest. Plots ben ik maanden ziek. Ja, je voelt je
0: natuurlijk ook al snel een profiteur. Dit is Dirk. We zitten tegenover elkaar op een roze bank in het citadelpark en dronken net een koffie samen. Dirk is 65 en werkte de laatste 20 jaar als diplomaat vooral in het buitenland. Op zijn zestigste belandde hij in een burn-out. Een burn-out is volgens hem een kwestie van energie.
1: De tank, de batterij is leeg. Dus en dat was bij mij wel het geval door gedurende jaren geen evenwicht te hebben tussen work-life balance Waardoor je dus eigenlijk, zonder dat je het weet, langzaamaan uh, gewoon uitgeput geraakt. En dan gebeurt er iets, iets wat je stress of een bijkomende spanning levert. Uh, bij ons viel dat samen met een verhuis uh, van het buitenland terug naar België. En dat is iets uh, dat voor mij altijd een zeer stresserende aangelegenheid is. En dat gaat dan ook gepaard met een nieuwe jobaanwijzing, uh, wat ook de onzekerheid verhoogt. En op een bepaald moment zegt het lichaam, nu is het genoeg, we schakelen alles af. En dan merk je bijvoorbeeld dat je plots uh, uh, voor een paragraaf uh, of twee zinnen op de computer, dat je daar al de ganse voormiddag uh, op die computer zit te staren en dat het niet lukt. En dan, dan, ja, dan word je echt bang en dan denk je van, ja, hola, dit, uh, dit is niet normaal. Zie je? Dus, zo is dat een beetje begonnen, uh, waarvan ik dan ook dacht in het begin, uh, een maand vakantie uh, naar Spanje en dat is gedaan. Hè. Ik bedoel, uh, je denkt trouwens ook niet onmiddellijk aan burn-out. Je denkt van ja, ik ben wat over vermoeid en dat gaat wel over. Natuurlijk na een maand blijkt dat niet over te zijn. Zolang als je zo in een burn-out zit, dan is het enige wat je wil is zo snel mogelijk aan de slag gaan. Maar als je natuurlijk in dezelfde context terechtkomt als de context die het probleem teweeg heeft gebracht, uh, ja, dan is het... Uh, Eigenlijk een disaster waiting to happen. En dus ik ben dan ook uh, hervallen, dat is dan ook gebeurd. En dan heb ik kennis gemaakt met een depressie.
0: Voor de behandeling van de depressie klopte Dirk aan bij een psychiater. Maar de stap naar hulp zetten is niet altijd even gemakkelijk.
1: Haha, dat is inderdaad, dat is zeer moeilijk. Dat is zeer moeilijk, omdat uh, als man ben je niet gewoon over je gevoelens te praten. En dat bleek eigenlijk ook bij de psychiater, want... Uh, Ten eerste wist ik eigenlijk niet wat te vertellen. Dus op de vraag van hoe voel je je, wist ik eigenlijk helemaal niet wat te vertellen. En in het begin moest ik dat gesprek voorbereiden. Dus dan vroeg ik mij op voorhand af, wat ga ik hem vertellen? En hopelijk neemt hij daar vrede mee. Wat dus niet het geval was, want hij wou dus wel weten wat ik voelde. En ik wist niet wat ik voelde. Dus dat, dat, dat is absoluut uh, in hoge mate oncomfortabel. En dan, ja, dan is het uh, ook een... een uh, een zoektocht naar uh, wat kan mij helpen, hè? Wat, uh, naast de medicatie en de therapie. Wat kan ik zelf gaan doen, want op slot van rekening gaat het over mijn eigen leven. Dus, uh... En dat heb ik dus ook gedaan. Dus op, op, uh, op zoek gegaan naar uh, dingen die mij uh, konden helpen, die mij, die mij tot rust konden brengen. Ik heb helemaal geen uh, yogalichaam, jammer genoeg. Uh, maar ik ben dus met, toch met yoga begonnen. En uh, ademhalingsoefeningen, en dat, dat, daar heb ik heel veel aan gehad. Dat heeft, mij, dat heeft er toch voor gezorgd dat ik uh, uh, ook zonder medicatie uh, redelijk ontslaap. Uh, maar om, maar te, om, om maar te zeggen, dat proces is niet zo van... Uh, ah ja, bon, ik ben hier bij de psychiater, ik heb hier een paar pillen en uh, dus, de, dat is hier allemaal dik in orde. Uh, nee, want uiteindelijk uh, een goede therapie is niet iemand die zegt wat je moet doen, maar is iemand die erover waakt dat je zelf vindt wat je moet doen. Je betaalt eigenlijk iemand om uh, het uh, proces te bewaken waarbij dat je toch zelf voor je gezondheid moet zorgen. Dus het is een persoonlijke zoektocht.
0: Er starten niet alleen een zoektocht naar wat kan helpen, maar ook een zoektocht naar acceptatie.
1: Ik ben geen dag in mijn actief leven ziek geweest. Plots ben ik maanden ziek. Ja, je voelt je natuurlijk ook al snel een profiteur. Hè. Je, je denkt van, bon, op mijn leeftijd... Uh, ik zal zeggen, die, uh, die is aan het uitbollen. Die neemt het even uh, op zijn gemak. Dus je zit eigenlijk al gemakkelijk met een schuldgevoel. Uh, met een gevoel voor schaamte. Ook eigenlijk uh, in het begin een enorm uh, gevoel van onbegrip. Hè. Je weet echt niet, je weet echt niet wat, er, wat er met je aan de hand is. Het is... Uh, dit had ik ook nog nooit meegemaakt.
0: Een gevoel van schaamte en schuld, onbegrip. Het zijn gevoelens die nauw samenhangen met de taboe en de vooroordelen die nog bestaan rond depressie.
1: Mensen hebben daar een beetje schrik van. Hè? Want uh, een enkel verstuiken, een been breken, dat zijn zo tastbare uh, accidenten, medische gevallen. Maar uh, het is wel zeer vervelend als je dus achter je rug hoort vertellen van, uh, opgelet, want die heeft een depressie gehad. Alsof je dus echt uh, een geheimzinnige ziekte hebt, Zie je, dat, dat is echt wel zeer pijnlijk. En, uh, dus dat mensen dat niet durven bespreekbaar maken, ook niet durven vragen hoe gaat het met jou, ze weten wel duidelijk dat je, dat je echt het uh, in een zeer, een zeer moeilijke periode meemaakt, maar ze durven uit onwennigheid uh, niet de vraag stellen, en dat vergroot natuurlijk nog het isolement. Want dat isolement, dat doorbreek je voor een stuk door te beginnen te beseffen dat je niet de eerste bent en dat je ook niet de laatste zult zijn. En dan moet ik zeggen, heb ik heel veel gehad aan het contact met lotgenoten, zoals in Ups and Downs. Daar en ook door lectuur heb ik ook begrepen, ja, ik ben geen uniek geval. En ja, ik ben daarom geen loser. Dat overkomt... Vooral mensen die zeer plekst bewust zijn en zeer hard werken. Zie je? Dus, en dan je zo'n beetje een zicht te krijgen op wat dat is. En dan lees je dus ook dat er 400.000 mensen in België zijn die langdurig ziek zijn, waarvan toch een aantal met gelijkaardige klachten. En dan denk je van ja, dit is niet alleen ik. Uh, dit is niet alleen iets biochemisch dat in mijn hersenen zou fout lopen. Hier is er toch ook nog iets anders uh, mee gemoeid. Dat is natuurlijk, denk ik, eigenlijk het grootste probleem beleven in een maatschappij. Van een compleet onechte beeldvorming, nog versterkt door de sociale media. Waar men denkt dat perfectie haalbaar is. En zo'n beetje het idee dat je... Hè, levensverwachting voor een man is 85. Dat je die leeftijd bereikt zonder ooit maar iets tegen gekomen te zijn in je leven, zonder ooit maar op een bepaald moment eens tegen de muur gereden te zijn. Shit happens moest dat een beetje, moest die beeldvorming gecorrigeerd kunnen worden, dat inderdaad erge dingen gebeuren en dat niemand daar schuld aan heeft en dat we dus eigenlijk een beetje moeten zorgen dragen voor elkaar en dat we moeten trachten naar een humane werksfeer te streven. Dat zou een enorme stap zijn. Hè? We zijn meer dan werkende mensen. Hè? We zijn ook partners, we zijn vaders, we zijn zoons, we zijn broers, we zijn vrienden. Uh, ja, en we hebben heel wat verschillende facetten. Maar meestal natuurlijk bekijken we die dingen eendimensionaal. Hè? Want er wordt alleen gevraagd, wat doe je? Hè? Wat, en dat wil men zeggen, wat doe je van werk? Maar we zitten in een maatschappij waar we maar twee functies hebben. Produceren en consumeren. En dat noem ik dus werkelijk uh, van een armoede die ons dus in situaties leidt, zoals waar ik in gezeten heb. Burnout en uh, depressie, dat is eigenlijk, ik zou zeggen in veel contexten, een absoluut normale reactie. Hè. Het is absoluut normaal van ziek te worden in een ziekmakende situatie. Het is abnormaal van je goed te voelen in een, in een toxisch milieu toch.
0: Je luisterde naar het verhaal van Dirk. Zit je nog met vragen over depressie? Check dan zeker de te gek campagnewebsite wellicht.be. Heb je na het luisteren van dit verhaal nood aan een gesprek? Je kan terecht bij Teleonthaal op nummer 106 en de zelfmoordlijn op 1813. Mijn naam is Matthias Corneli. En ik maakte deze podcast samen met Esther Kole in opdracht van Te Gek. Bedankt Dirk, bedankt ook Axel voor de muziek en bedankt aan alle mensen die mij gesteund hebben bij het maken van deze podcastreeks. Graag tot de volgende keer.